0: Selamat siang Pak Wawan
1: Selamat siang, apa kabar? Selamat
0: siang, baik Ini Sobat Bisnis, hari ini kita akan live again dengan Pak Wawan Hendrayana uh, Saya kenalkan dulu Pak Wawan ini saat ini adalah Head of Investment Research di PT Info Vesta Utama uh, Apa itu Info Vesta? Mungkin nanti Pak Wawan bisa uh, jelasin sedikit ya Biar
1: okay.
0: biar. Uh, rekan-rekan sobat bisnis tahu apa itu Infovesta dan apa itu hubungannya sama pasar modal, apa hubungannya sama reksadana, investasi ini Pak Wawan ini lahir di Batang 5 Maret 81 dia banyak, kalau dari background karirnya dia memang lama berkecimpung di Infovesta tapi juga pernah di BNI Securities, tapi paling lama memang sepertinya di Infovesta ya Pak Iya betul Nah Pak Wawan adalah pendidikannya dari Binus BIN, betul, Binus BINUSAN, BINUSAN, Nusantara ya Oke okay. Sebelum kita masuk mungkin Pak Wawan bisa perkenalkan Ya mungkin kalaupun ada background tambahan silahkan Soal info pesta itu apa monggo Pak Wawan
1: Ya uh, Halo sobat bisnis nama saya Wawan Julayana saya adalah Head of Investment Research dari Infopesta. Infopesta sendiri adalah perusahaan yang bergerak pada bidang riset pasar modal, terutama pada reksadana. Saya sudah belajar reksadana dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi, saya join ke Infopesta ketika Infopesta ini baru berdiri, tahun 2004. Jadi, sudah cukup banyak mengalami asam garam reksadana. Uh, waktu sempat profit luar biasa, uh, rugi luar biasa juga pernah tahun 2008 tapi ya sampai dengan sekarang saya rasa reksadana ini salah satu instrumen yang paling menarik dan juga paling mudah untuk investasi di Indonesia.
0: Ya. Uh, saya kasih pengantar sedikit ya untuk rekan-rekan tentang tema kita kali ini. Ini temanya ngobrol investasi bareng pakar soal reksadana. Reksadana aman nggak sih? Uh, soal aman nggak sih mungkin nanti kita bisa dijawab di selama satu jam ini, uh, tapi intinya adalah reksadana itu sekarang masih jadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal yang ya menjanjikan keuntungan yang lumayan seperti sudah Pak Wan sampaikan tadi dan saat ini kalau data per 30 April dana kelolaan di reksadana itu mencapai 477 triliun itu artinya gede banget kan. Uh, artinya masyarakat masih banyak yang percaya dengan reksadana dan reksadana pun masih uh, memberikan banyak keuntungan bagi uh, investor baik investor korporasi maupun retail seperti ya kita-kita mau investasi dengan dana kecil dari 100.000 atau sampai jutaan pun bisa kayak gitu. Dan Ya, kenapa kemudian judulnya adalah uh, reksadana aman gak sih? Itu karena mungkin kalau rekan-rekan uh, ikuti berita investasi ada beberapa kasus reksadana yang misalnya kayak Minapadi dan sebagainya itu yang kasusnya sampai dia ditipaksa dibubarkan istilahnya sama OJK. Uh, banyak investor mungkin bertanya-tanya kok sampai begitu kayak gitu. Tapi, uh, tapi kasus ini mungkin... Hanya kecil saja dari sebenarnya Hanya uh, ya titik hitam Yang sebenarnya reksadana sendiri sangat banyak Dan banyak yang masih bagus Kayak gitu, nah nanti Pak Wawan akan Ulas itu, uh, kita mulai Aja dengan uh, pertanyaan Awal uh, Mungkin bisa dijelaskan reksadana itu Produk investasi seperti apa sih silakan Pak Wawan uh, ya.
1: Ya, Terima kasih uh, Sobat Bisnis, uh, reksadana ini Sebenarnya adalah produk yang Ya, boleh dibilang cukup simpel sebenarnya. Pada uh, intinya adalah kita sebagai investor menitipkan dana kita kepada pengelola yang disebut sebagai manajer investasi. Jadi dalam artinya tadi seperti Minapadi, Narada itu adalah manajer investasi. Mereka tidak sembarangan sebetulnya, harus dapat izin dari namanya OJK, Otoritas Dosa Keuangan. Jadi reks reksa dana ini di bawah pengawasan dari OJK. Setelah kita menitipkan dana pada Investasi, NI tugasnya adalah mengelola dana kita. Jadi mereka yang menentukan mau investasi ke sahamkah, ke obligasikah, ke depositokah tergantung kepada jenisnya. Nah, lalu setelah mereka berinvestasi dikelola, hasilnya untung atau rugi itu dikembalikan kepada investor. Jadi kita sebagai investor sebenarnya tidak berlangsung mengatur seperti apa investasi yang dilakukan oleh MI, cuma kita yang kita lakukan adalah kita memantau apakah MI-nya ini satu, oke okay, enggak <coughs> return-nya bagus atau tidak dibanding teman-temannya, lalu pelayanannya seperti apa. Nah, <coughs> Jadi dari, dari situlah kita mendapatkan uh, return dari hasil pengelolaan tadi, kita dapat return-nya, kita bisa cairkan kalau, kalau kita mau atau kita bisa biarkan di situ, dan di sisi lain, <coughs> Reksadana ini, mi nya sebagai pengelola, dia memungut fee atau biaya dipotongnya harian. Jadi sebenarnya kita tidak akan terasa juga berdasarkan fee ini karena laporan yang diberikan kepada kita harian itu sudah include pemotongan fee tadi. Jadi pada intinya itulah Reksadana.
0: Hmm. Kalau untungnya apa Pak? Misalnya dibandingkan dengan investasi yang lain kayak Ya, Bandingan saham atau investasi di obligasi, atau bahkan properti, atau itu, apa untungnya investasi reksadana ini?
1: Ya, banyak sih sebenarnya keuntungannya ya. Beberapa. Satu tadi mas sudah sempat sebut adalah biaya investasi awal yang sangat murah ya. Jadi kalau kita mau invest ke saham itu harus buka akun di broker biasanya mungkin satu juta. Kalau obligasi juga kalau kita bicara obligasi negara itu satu miliar luar biasa. Reksa dana itu kita bisa masuk hanya dengan sepuluh ribu rupiah saja. itu sudah bisa mulai invest pada rekaian dana pasar uang. Satu, murah. Kedua, karena dikelola oleh M.I. secara profesional, jadi sebenarnya kita tidak perlu pusing-pusing atau capek-capek ya, tinggal menerima hasilnya saja. Kita tinggal pantau hasilnya seperti apa. Jadi mudah karena tidak harus kita pantau secara manual. Lalu yang ketiga adalah kita juga Transaksinya mudah, apalagi sekarang. Karena bisa melalui media uh, online, digital. Sudah ada beberapa bank dan juga MI sudah menyediakan platform digital untuk transaksi. Beberapa akhir penjual juga mudah. Sama mudahnya seperti kita beli barang di marketplace untuk beli reksan dana saat ini.
0: Mm -hmm. Kalau Pak Wawan tadi sebutkan ada reksadana pasar uang, saham sebagainya. Mungkin perlu dijelaskan lagi, jenis-jenisnya reksadana itu apa aja sih? Dan karakteristiknya dia itu seperti apa? gitu
1: yeah. Secara umum ada empat sebenarnya reksadana itu. Satu yang isinya lebih banyak saham, ini kita sebut sebagai reksadana saham. Aturannya sih 80% minimal pada sahamnya. Uh, kal karena dia fokusnya pada saham, kinerja dan returnnya juga ikutan saham. Jadi ya sharing aja kalau tahun ini ya jeblok sih untuk saham karena IHSG itu turun 24% dalam year to date jadi terkait pandemi Covid terutama ya. Jadi rata-rata reksadana juga turun sebegitu. Ya memang sih beberapa ada tadi sudah disebut-sebut juga yang tetap bisa positif year to -date. Mm -hmm. tapi kebanyakan akan searah dengan IHSG negatif. Jenis kedua ini adalah yang disebut dengan reksadana pendapatan tetap Ini dia basisnya lebih banyak Isinya adalah obligasi atau surat hutang Meskipun dibilang pendapatan tetap uh, Mungkin banyak yang oh Jadi harganya juga tetap dong Itu tidak ya Yang disebut pendapatan tetap Karena isinya obligasi Obligasi itu punya return Dalam bentuk kupon obligasi yang biasanya tetap Jadi kalau Reksadana pendapatan tetap dia isinya obligasi Sehingga secara return ya setara dengan obligasi Kalau sekarang mungkin per masih bisa positif Mungkin masih bisa 7 persen itu masih mungkin Ketiga adalah yang uh, pasar uang Kalau pasar uang ini dana yang paling aman Karena dia isinya itu lebih banyak pada deposito biasanya Atau bisa masuk ke Obligasi, tapi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Karena dia isinya deposito, ya jadi beritanya ya setara deposito kalau sekarang setahun 4-5 persen, Tapi aman, belum pernah atau jarang sekali pasar uang itu rugi. Gitu. Keempat, biasanya yang disebut dengan reksa dana campuran, ini blend gitu. Jadi dia bisa isinya bisa ada sahamnya, bisa ada obligasi, bisa ada uh, depositonya. Tapi secara return jadinya ya, tidak bisa setinggi saham tentunya. Tapi mungkin... Kalau lagi wajar ya di atasnya yang pendapatan tetap, tapi kalau tahun ini karena dia punya saham ya ikutan ke saham jatuh juga.
0: Mm -hmm. Kalau indeks uh, reksada indeks atau okay. ETF? ya, kan ada
1: ada ada empat yang basic ya. Mm -hmm. uh, selanjutnya terkait dengan perkembangan teknologi tentunya kita juga uh, ada jenis-jenis baru. Ada yang namanya reksa indeks tadi. Seperti tadi disebutkan kan reksa saham itu ada yang naiknya luar biasa tinggi, ada juga yang malah indeks naik rugi juga ada. Seperti itu tergantung EM-nya sih. EM-nya seperti apa pengelolaannya. Jadi karena itu ada ada yang berpendapat kalau nggak bisa mengalahkan indeks, kenapa nggak disamain aja gitu? Tuh, sama dengan indeks pun itu sudah cukup bagus karena indeks kita kan ISK LQ45, IDX30 juga dalam jangka panjang selalu naik jadi hmm. diciptakanlah reksadana indeks jadi dia isi portfolionya menyerupai indeks, betul-betul ditiru kalau hmm. indeks 30 ada 30 saham, bisnis 27 27 saham, jadi hmm. ya ditiru dibeli 27-27 nya hmm. dan setelah itu tidak ditransaksikan jadi didiemin aja, pasif hmm. pasif investing, akibatnya Returnnya reksadana indeks akan setara dengan indeks acuannya. Kalau hmm. ETF, ini mirip reksadana indeks, tapi dia diperjualbelikannya lewat bursa. Jadi beda dengan reksadana yang kita beli lewat akhir penjual, lewat bank itu bisa. Hmm. Kalau exchange Traded fund ETF, kita harus buka akun transaksi saham. Kayak kita mau transaksi saham di broker. Setelah kita buka akun baru bisa beli ETF-nya. Okay. Tapi sebenarnya ritenya akan mirip dengan reksadana indeks. Cuma plusnya hmm. adalah kalau itu itu harganya real time.
0: Hmm. Oke. Okay. Dari sekian jenis reksadana itu, mana yang kira, kalau pertanyaan awam biasanya mana sih yang paling menguntungkan gitu. Atau yeah. biar biar mereka bisa pilih yeah. uh, ke masuk ke mana gitu. Ya
1: yeah. Cukup menarik waktu saya awal-awal masuk ke industri reksadana tahun 2004. Waktu itu investor reksadana cuma ada 170.000 orang 10 tahun kemudian, tahun 2014 Masih segitu juga, masih uh, 200 ribuan saja Cuma 2 tahun terakhir itu luar biasa sekali itu Growth sekarang sudah ada 2 juta lebih untuk investor reksadana Nah, drivernya apa yang bisa membuat lompat tinggi? Itu adalah ketika reksadana dijual lewat marketplace jadi ketika akses riset dana menjadi mudah Sekarang beli riset semudah kita tinggal Angkat handphone Kayak beli barang di topet atau bela gitu ya Itu sama, semudah itu Nah, Yang dijual di sana Sebanyakkan riset dana pasar uang itu saat ini. Kenapa? Karena pasar uang ini yang paling aman Tadi jarang sekali rugi Dan liquid Kita bisa cairkan anytime Kalau di lewat topet Kita bisa anytime suatu waktu Jadi bisa bisa menggantikan tabungan sebenarnya karena mm. kita bisa invest ke reksa pasar uang dapat returnnya lumayan empat persen empat persen itu mungkin 4 atau lima kali returnnya tabungan ya mm. sudah setara dengan itu soalnya mm. uh, tapi kalau kita butuh uang sewaktu-waktu itu bisa dicairkan semudah kita jual barang di uh, marketplace juga marketplace, jadi iya. hampir instan jadi menurut saya untuk pemula yang baru mau coba atau atau kayak ada uang nganggur nih, terutama para milenial dan Z ya, oh, uangnya belum tahu apa apakan, bisa taruh di pasar uang dulu, toh cuma sepuluh ribu rupiah, paling untuk investasi minimalnya cuma sepuluh ribu rupiah, jadi pasar uang saya paling sarankan untuk saat ini. Hmm.
0: Nah, uh, kita ke pertanyaan utamanya, aman nggak sih Pak reksadana ini?
1: <tuh> ya, jadi kalau kita bicara aman atau tidak di desain untuk aman tentunya ya.
0: Hmm. Sebagai
1: contoh, reksadana itu kan tadi saya sebut ada manajer investasi. Hmm. Tapi sebenarnya ada satu pihak lagi namanya Bank Kustodian. Hmm. Jadi ketika kita beli reksadana, kita transfer ke rekening reksadana itu bukan atas nama MI-nya, tapi uh, kita transfernya adalah di bank rekeningnya Bank Kustodian. Jadi yang menyimpan duitnya reksadana itu adalah Bank Kustodian. Harapannya apa? Supaya sulit untuk MI membawa kabur uangnya nasabah. jadi salah satu ada itu lalu juga didesain untuk tidak terlalu fokus pada instrumen tertentu jadi ada aturan di reksadana ketika dia investasi secara saham misalnya maka minimal dia akan punya 10 saham gak mungkin isinya cuma satu karena ada aturan di satu pihak itu maksimal cuma 10% jadi minimal dia pasti punya 10 ini adalah diversifikasi otomatis jadi dari sisi pengelolaan dan juga return uh, se sejujurnya sih aman ya. Tapi memang kalau kita perhatikan ada beberapa kasus, ini lebih kepada MI-nya sebenarnya yang mencari celah gitu di aturan yang ada sehingga bisa, atau lebih tepatnya tata kelolanya tidak sesuai aturan yang seharusnya untuk keuntungan pribadinya tentunya ya. Jadi ini yang yang membuat uh, Beberapa bulan terakhir ada beberapa kasus reksadana yang mencuat, emisnya dibubarkan. Tapi secara industri, kita terus tumbuh. Hmm. E, 477 triliun ini memang sudah agak turun di akhir tahun lalu, sempat 540 itu puncaknya sebelum pandemi COVID, tapi sempat turun. Tapi tadi secara jumlah investor terus meningkat, dan secara produk juga terus naik. Jadi saya yakin sebenarnya sepanjang dilakukan dengan tata kelola yang baik ya, Pisah dana ini salah satu instrumen yang paling diatur di Indonesia dan paling aman.
0: Hmm. Nah, terkait tadi dibilang ada MI yang mungkin agak sedikit bermasalah, mungkin menyambung uh, ke pertanyaan sobat bisnis, uh, gimana sih cara memilih MI yang istilahnya uh, track recordnya bagus, kredibel dan bisa dipercaya, gitu, Pak?
1: Iya. Yeah. Memang sekarang ada sekitar 80 MI di Indonesia. Uh, Ya bisa tambah bisa kurang ya ter tergantung dengan perkembangannya. Nah, bagaimana cara kita milih dari 80 yang ada? Kalau pengalaman saya pribadi ada tiga hal sih sebenarnya. Satu tentu saja kita ingin tahu kepercayaan investor terhadap ini tersebut. Caranya bisa melihat dari dana kelolaan yang dikelola oleh NI-nya. Jadi premisnya sih semakin besar dana kelolaan NI tersebut seharusnya dia akan Uh, akan semakin dikelola dengan baik kita akan semakin ketat gitu. jadi semakin baik lalu kedua yang paling utama tentunya adalah kinerja jadi 80 MI ini ada yang bagus sekali kinerjanya hmm. ada yang buruk sekali, ada yang rata-rata ada yang so -so. jadi caranya gimana kita melihat ya satu dari kinerja historis, kita akan lihat return historis, return memang tidak mencerminkan apa yang terjadi di masa depan tapi kita bisa melihat Bagaimana EMI tersebut mengelola di sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa bandingkan setahun terakhir, tiga tahun terakhir, atau bahkan sebulan terakhir juga boleh kita lihat EMI mana sih yang kinerjanya paling baik. Ini ke kedua, jadi nanti kita bisa compare juga dengan produk-produk uh, yang lainnya. Lalu ketiga adalah, yang tidak kalah penting juga, kemudahan dan kenyamanan bertransaksi. Jadi... Pengalaman saya Oke okay, itu ada Ada MP yang Gitu bagus sekali gitu Misalnya Tapi setiap hmm. mau beli Atau jual ada ribet gitu Mesti mas, Masih jam, zaman now Tapi masih harus manual Harus kira-kira gitu. Nah mungkin saya akan Lebih nyaman Kepada yang Tasasinya lebih gampang Dan lebih cepat Dan Biasanya Beberapa M.I. juga Itu Bekerja sama dengan Bank Sebagai tim penjual Dan Bank biasanya Tidak akan sembarangan Pilih-pilih Partner juga ya Jadi kalau dia dijual lewat bank, menurut saya itu um, ada tambahan poin kredibel di situnya. Ya.
0: Uh, lanjut ke, kalau kondisi sekarang di Reksadana, bagaimana Pak? Misalnya dari segi uh, apa ya imbal hasilnya dan sebagainya, kondisi pasar sekarang seperti pasar Reksadana itu seperti apa? gitu?
1: Ya, kalau kita bicara spesifik tahun 2020, itu kalau sekarang dana saham year-to-date Artinya dari Januari sampai sekarang Awal Juni, itu masih negatif Hampir semuanya negatif yeah. uh, Pasar uang itu Satu-satunya yang paling tinggi Mungkin, secara kinerja. mungkin sudah, sudah 2 atau 3 persen Year-to-date Kalau yang pendapatan tetap masih positif Tapi ya agak rendah Karena kemarin sempat obligasinya ke, terkoreksi Jadi kalau Mau invest di saat ini, di saat sekarang Saya sarankan sih untuk investor diversifikasi Dalam artian jangan fokus pada satu jenis saja Saran saya memakai uh, alokasi aset itu 532 kalau sekarang Jadi 50% pada yang basisnya obligasi Bisa reksadana pendapatan tetap atau reksadana proteksi Kenapa? Karena di tahun ini itu suku bunga akan turun terus kita sudah lihat ya bunga deposito turun terus ya. inflasi juga rendah jadi saya sangat yakin sekarang di saya 4,5 harusnya turun harusnya di bawah 4 apalagi kalau nanti pemerintah betul-betul akan menjalankan new normal berarti kan banyak usaha akan dibuka nih ya. ketika usaha dibuka mereka pasti butuh pendanaan salah satunya yang paling gampang dengan ke bank atau juga perbikan obligasi atau apa ya Pemerintah hmm. bisa bantu itu dengan menurunkan suku bunga Supaya beban biaya pinjamnya Tidak terlalu besar, jadi saya yakin Suku bunga akan turun, kalau suku bunga Turun, itu yang paling diuntungkan adalah Obligasi, obligasi hmm. harganya akan naik Jadi makanya 50% Pada yang berbasis pendapatan tetap hmm. 30%-nya itu pada Pasar uang, karena satu dia yang Paling aman, hampir tidak menarik Liquid juga, kita tarik Bisa same day bahkan Di beberapa tempat, jadi satu, juga sebagai dana, dana darurat, kalau oh, memang uh, sobat bisnis membutuhkan itu, kalau dana yang dari suatu waktu dan aman, ya, di pasar uang. Kedua, juga kalau nanti ada peluang pada jenis lain, apakah itu pada saham atau pada pendapatan tetap, bisa dilakukan switching atau pemindahan dengan cepat, itu di pasar uang. Ketiga, untuk sahamnya itu 20% saja. Memang sih, sekarang itu dengan kondisi pasar turun tajam, turun 25% dari awal tahun, itu banyak sekali saham-saham murah-murah sekali. Termasuk reksadana saham juga jadinya kalau masuknya sekarang, sebenarnya potensial gain-nya akan besar sekali kalau nanti market kembali normal. Cuma hmm. kan tetap kita like sedang ada dalam kondisi ketidakpastian.
0: Jadi
1: hmm. normal, oke, okay, kita sangat menanti itu, bisnis bisa dibuka lagi, tetapi apakah itu akan berhasil dengan sukses? gitu ya Kita belum tahu. Hmm. Apakah nanti akan menambah nanti jumlah menderita COVID kita juga belum tahu juga. Karena kalau itu terjadi ya sudah pasti pemerintah kembali akan memperlakukan PSBB. Kalau mm -hmm. itu terjadi, saya yakin bursa saham akan terkoreksi lebih dalam dari sebelumnya. Karena mm -hmm. berarti membuka roda bisnis di saat COVID itu ternyata tidak semudah itu seperti itu ya. Jadi oke okay, seminggu ini sih luar biasa di sepanas saham bagi mm -hmm. bagi empat hari. Uh, menyenangkan kalau punya. Yeah. <laughs> kalau belum punya gimana boleh boleh masuk. Tapi tadi alokasi nasinya 20% aja Jadi 20%. total. Ya dan horizon investasinya uh, jangka panjang gitu ya. Panjang di sini hmm. kita bicara di itu yang paling penting kalau untuk pasar uang. Eh sorry pasar saham. saham. Kalau jangkanya pendek, wah ini duit kayaknya misalnya nih uh, buat masuk sekolah karena belum kayaknya belum belum masuk bulan Juli nanti masuk ke akhir tahun di sekolah anak, saya mau invest dulu, ya itu pasar uang aja, udah jangan mana mana
0: hmm.
1: Atau kalau menengah tiga tahun misalnya, ini uh, sekolah tapi masih tiga tahun lagi, nah itu bisa di pendapatan tetap Tapi kalau saham harus lima tahun, long termnya.
0: Nah, tadi nyambung ke pertanyaan Sobat Bisnis soal uh, kapan sih harusnya beli atau masuk, dan kapan sih harusnya uh, jual, ya, gitu. Jualnya ketika saat misalnya target keuntungannya gimana, atau misalnya malah kap, kapan harusnya cut loss kayak gitu, itu gimana, Pak?
1: Ya. terus saja kita harus kembali ke tujuan investasi awalnya ya. Jadi hmm. kalau kita mau masuk, itu jangka pendek, itu di bawah setahun, itu jangka pendek. Hmm. Kalau jangka menengah itu sebenarnya tiga tahun, panjang di atas uh, lima tahun. Jadi kapan jualnya? Ya itu kembali lagi ke tujuannya untuk apa? Kalau misalnya tujuannya, oh ini untuk jangka panjang, saya mau beli rumah tapi masih 10 tahun lagi, ya sebenarnya nggak ada alasan untuk jual, meskipun mungkin, wah kayak kemarin, tiba-tiba sehari naik 5%, sehari naik 10%, kan sebenarnya luar biasa sekarang. Tapi kalau memang tujuan kita jangka panjang, ya kita tidak perlu buru-buru jual juga, ya. Kecuali kalau memang misalnya ada kebutuhan yang mendesak kalau ya sudah tidak ada, tidak ada alasan lagi, karena yang memang saya butuh ya saya jual, kan? Salah satu alasan kenapa kita investasi adalah untuk berjaga-jaga kalau ada kebutuhan di masa yang akan datang. Di sisi lain, strategi tadi, kalau saya punya target misalnya uh, duitnya mau dikembangkan 30% atau 50% dan itu sudah tercapai saya mau jual, itu juga boleh juga. Tapi biasanya investasi seperti itu butuh disiplin yang sangat tinggi. ya. Karena ini pengalaman pribadi juga. Orang Indonesia ini cenderung eh uh, takut untung berani rugi. Gitu. <laughs> Jadi kalau kalau lagi untung nih, oh naik 10%, naik 50% udah udah gede dong. Mau profit taking itu eh takut-takut nah, nanti saya saya jual naik lagi. Tapi kalau lagi rugi, oh sudah rugi 10%. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang cut loss ya di investasi mm -hmm. reksadana mm -hmm. ini juga penting ya, sekali karena contoh di, di tahun inilah paling paling simpel itu mm -hmm. Kan kita jatuh dalam itu di bulan Maret mm -hmm. Waktu itu kalau misalnya uh, Investor punya disiplin yang tinggi Pokoknya saya setiap uh, Rugi 10% saya mau Cut loss dulu gitu. Itu ya mungkin akan Selamat dari uh, jatuh dalam Sampai 20% di Juni mm -hmm. ya. Tapi ya tadi butuh disiplin tinggi sekali juga Jadi uh, Kapan saat jual menurut saya itu Satu betul waktu Tujuan sudah tercapai Dua kalau kita sudah merasa karakteristiknya MI-nya sudah tidak sesuai lagi dengan yang kita harapkan. Jadi, mm -hmm. misalnya MI-nya indeksnya naik kok dia malah rugi, atau kinerjanya kok selalu dibawa indeks. Nah, itu mungkin kita juga bisa memantau itu, dan mungkin kita bisa
0: kalau memang ada alternatif
1: yang lebih baik, MI -nya lain yang lebih baik, ya kita bisa lihat juga.
0: Jadi, kalau tadi sedikit mengulang baga bagaimana sih strateginya, kalau kalau kita sebagai investor retail, investor baru di reksadana misalnya, kita juga belum begitu paham lah dengan jenis-jenis uh, reksadana, kita juga kurang ngerti gimana karakteristik MI-nya, gitu. itu gimana, uh, misalnya kita pengen untung, tapi dengan uh, dengan cara yang mudah istilahnya, karena mudah dalam konteks ini adalah mudah, karena kita nggak tahu ya, nggak tahu karakteristik reksadana nya, kita nggak tahu karakteristik apa. FE nya bagaimana, fund manajernya itu bagus enggaknya itu gimana, uh, sarannya dari Pak Wawan gimana.
1: Iya, nomor satu, kita mulai aja dulu dengan pasar uang, Saya selalu seperti itu. Jadi masuklah ke reksadana pasar uang. Ya setahun 4% 5%, tapi hmm.
0: itu
1: tetap. Lumayan banget dibanding kalau kita cuma taruh di tabungan Malah kepotong biaya admin gitu ya Satu mm -hmm. itu, terus kedua Untuk reksadana saham Misalnya mau coba, kayaknya saham oke okay nih uh, Lagi mau rebound, udah mau naik Saya mau coba masuk Saran saya tadi uh, Sisikan 20% aja Kalau sekarang, tetap alokasi aset harus disiplin tinggi Nomor dua, pilih yang mana Nah ini uh, Paling simpel sih sebenarnya Lihatnya kita lihat nama MI-nya dulu ya Nama nama MI yang yang Masuk top 10 MI lah itu, itu biasanya produknya Itu cenderung dia akan Menyerupai indeks Biasanya seperti itu dan itu bukan hal yang buruk Jadi untuk pemula Mungkin fokusnya ke reksadana yang kinerjanya mirip-mirip indeks dulu saja Jadi jangan tergiur Oleh wah ini Year to date returnnya di atas 20% Nah itu karena kita harus harus ingat bahwa return tinggi itu biasanya dilakukan dengan emi-nya melakukan uh, stock picking dan juga market timing gitu ya untuk masuk. Ya namanya emi juga manusia. Kadang-kadang oh lagi cocok banget nih market timing tapi bisa juga kadang-kadang emi salah pilih juga itu mungkin aja gitu. Jadi belum tentu yang sekarang return tinggi akan tinggi terus. Jadi reksadana yang menyerupai indeks malah akan kinerjanya lebih Uh, konsisten, gitu, dibanding yang uh, Ini yang naik, karena pengalaman saya juga Sekian ya Sudah 15 tahun di industri Tidak pernah ada satu pun Reksadaranya yang konsisten nomor satu Terus itu gak pernah ada Selalu ganti-gantian, tiap tahun tuh ganti-gantian Nanti ya, kadang dari Skruder lah Kadang dari Sukor, kadang Sinarmas Jadi hmm. selalu ganti gantian tergantung MI-nya memang lagi, on oh, atau tidak Tapi yang penting adalah konsistensi Yang dilihat jadinya, jadi lihat aja Secara jangka lebih panjang Konsisten nggak? Konsisten itu dalam artian Apakah dia Selalu setara dengan indeks misalnya Atau setara Selalu bisa memberikan Imbal hasil yang positif, ini, ini juga yang harus dilihat Oleh investor
0: Nah ini ada Pertanyaan dari Sobat Bisnis nih Soal Reksadana indeks, kenapa misalnya Di Indonesia mungkin dianggap masih sepi Sementara misalnya kalau Bicara di Amerika atau apa, reksadana indeks tuh salah satu yang istilahnya paling gede gitu, paling ramai. gitu. Yeah. Itu gimana, Pak? Oke.
1: Okay. Jadi di Amerika tuh ada enam ribuan saham, enam ribuan emiten ya. Di Indonesia hmm. mungkin baru ada enam jadi kita baru sepersepuluhnya. Hmm. Jadi di Amerika akan jadi sulit sekali untuk pilih-pilih yang saham yang bagusnya seperti apa. Jadi di sana akan jauh lebih simpel untuk beli reksadana indeks. Dan di Amerika juga reksadana konvensional itu sulit mengalahkan indeks. Yang terjadi seperti itu. Kalau di Indonesia, kebetulan 5 tahun transisi sudah mirip di Amerika, jadi sudah sulit untuk mengalahkan indeks. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya, itu selalu ada reksadana yang mengalahkan indeks secara signifikan. Gitu. Jadi ya, tadi kan disebut juga, ya ada year-to-date masih 16%, betul indeksnya negatif. Itu tipe begitu selalu ada. Jadi mungkin investor Indonesia... Jadinya tertarik, ya Ngapain sama dengan indeks, kalau ada beberapa Produk yang ternyata Di atasnya indeks, gitu Tapi, hmm. sebenarnya kalau kita bicara lima tahun terakhir Itu ETF di kita sekarang Growth-nya luar biasa, ya, dulu waktu lima hmm. tahun yang lalu itu mungkin dana keluarnya Baru uh, Di bawah 5 triliun, sekarang sudah Belasan, gitu, jadi itu sudah Growth-nya luar biasa, itu berarti memang Minat investor Kita Institusi maupun retail terhadap Produk yang berbasis indeks itu sudah Sudah mulai meningkat Memang sih kalau dari dana pelan dibanding konvensional masih jauh sekali Tapi minatnya sudah mulai ada Karena sekali lagi Sulit untuk MI itu konsisten mengalahkan indeks Jadi kalau nggak bisa dikalahin Jadi ya samain aja nah, Mindset seperti itu mulai tumbuh di
0: Investor di Indonesia Saya cek-cek dulu Pertanyaan dari Sobat Bisnis Ya, boleh. Soal MI sudah ya, cara memilih MI. Kalau di beberapa kasus kayak yang mungkin naradat apa ya, itu kan beberapa investor, istilahnya ter, apa ya, dia invest karena terpicu oleh kayak track record ini iming imbal hasil yang tinggi kayak yeah. gitu kan. Nah, uh, sebenarnya itu masih valid enggak misalnya untuk dijadikan parameter imbal hasil itu dijadikan parameter untuk milih reksadana itu masih valid enggak ketika misalnya ada kasus kayak gitu itu gimana Pak Wan?
1: Iya, ya sekali lagi bersumber return semata ini uh, tidak bijak juga ya jadi karena tidak, tidak terjamin terulang di masa yang akan datang kalau kasus tadi disebut Narada Minapadi itu sebenarnya kasus utamanya adalah mereka menjual reksadana dengan menjanjikan return tertentu, atau menggaransi return. Ini sebenarnya tabu ya di dana itu tidak boleh hmm. dilakukan. Aturan dari OJK sudah sangat jelas bahwa reksadana tidak boleh menjamin return, apapun bentuknya. Bahkan kalau reksadana proteksi pun, itu sebutannya bukan menjamin return, tapi mengindikasikan return. Itu, hmm. itu pun hanya boleh pada proteksi, karena isinya adalah uh, obligasi. Jadi kalau ada reksadana yang bentuknya bukan proteksi reksadana pendapatan tetap saham atau bahkan pasar uang tapi uh, pihak penjualnya menjualnya dengan pak beli pak ini kita kita pastikan returnnya minimal misalnya delapan persen atau apa itu jangan pernah mau beli produk yang seperti itu karena itu sudah melanggar aturan dan karena dia sudah menjanjikan return tertentu biasanya nanti pengelolaannya jadi tidak prudent gitu ya untuk deresis CMI-nya, jadi dia ya akan akan lebih berani ambil resiko karena harus memenuhi return tertentu. Padahal kan seharusnya return atau resikonya reksadana itu ada pada kita sebagai investornya itu sendiri. Jadi uh, untuk kasus tadi ya seperti itu. Jadi untuk return itu bukan satu satunya jaminan. Kita juga harus lihat track recordnya. Ini juga harus lihat dari sudah berapa lama em berdiri. Lalu juga Uh, dijualnya lewat mana saja? Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau dijual lewat bank ini biasanya proses due lebih 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 ketat gitu. Jadi kalau satu ini bisa dijual oleh bank bank, apalagi bank besar gitu, itu biasanya secara tata kelola sudah dipandang lebih baik dari yang lain. Hmm.
0: Uh, kalau soal fee gimana Pak? Kadang kan kita memperhitungkan kalau oh v nya ketinggian nih di produk ini atau di EMI ini itu itu bisa jadi pertimbangan nggak untuk memilih reksadananya?
1: bisa kalau kita menemukan dua reksadana dengan uh, kinerja yang, yang mirip gitu ya hmm. kalau enggak kan ya nomor satu ya kita mau nggak mau tetap lihat kinerja ya return biasanya kemampuan EMI memberikan return V ini kalau memang returnnya tinggi kinerjanya bagus V relatif tinggi pun mungkin investor baik-baik aja gitu. Jadi, sebagai gambaran, kalau fee reksadana itu, kalau reksadana pasar masih kecil sekali, cuma 0,5. Kalau pendapatan tetap itu biasanya sampai 1%, saham itu, maksimal yang saya tahu sih 3%. Itu biasanya sudah paling tinggi untuk fee-nya reksadana saham. Nah, kalau MI-nya berani ngecas 3%, tapi kalau dia ngasih kinerjanya ternyata, kalah sama indeks misalnya, ya biasanya juga investornya sudah menganggap, wah kemahalan dong, saya beli riset dana indeks aja, fee-nya murah udah pasti kinerjanya setara dengan indeks ini sudah bayar mahal-mahal ya harapannya pasti fee, uh, kinerjanya di atas indeks, jadi kalau kita bicara tentang fee kita harus lihat juga kinerjanya kalau kinerjanya oke okay, di atas rata-rata, mungkin fee fee enggak gak apa-apa, tapi kalau kinerjanya biasa aja v tinggi, ya mungkin kita cari reksadana lain yang kinerjanya mungkin mirip, biasa aja, tapi punya lebih rendah
0: silahkan Sobat Bisnis, kalau ada yang mau bertanya, silahkan diketik saja mungkin nah ini ada pertanyaan dalam milih reksadana, hal yang terpenting itu apa? keamanan sih menurut saya, ya,
1: apalagi kondisi sekarang, jadi Um, Kamarnya lihatnya gimana ya tadi harus harus lihat uh, sisi dari dari sisi mi-nya seperti apa. Lalu kedua adalah kelas asetnya. Kalau kondisi pandemi seperti sekarang covid masih penuh ketidakpastian ya tidak bijak kalau fokusnya pada yang berbasis saham. Hmm. Harus melihat kelas aset yang lebih cocok uh, pendapatan tetap atau pasar uang. Jadi saya lagi saya tekankan kalau uh, terutama di kondisi covid ini ya keamanan. Ritan mungkin jadi yang nomor dua kalau kalau sekarang ya, kalau menurut saya jadi kalau kalau nanti kondisi sudah berbalik, kita sudah dibuka lagi, uh, ESG-nya kayak tahun-tahun lalu yang usah, oh, ESG naik 20%, ya. Nah, oke okay lah kalau seperti itu, kita melihatnya Ritan karena berarti resiko para emitennya itu tergolong rendah ketika ekonomi lagi bagus ya
0: hmm. tapi kalau
1: ekonomi lagi seperti sekarang, lagi lambat lagi melambat, ya sebenarnya tekanan kinerja pada Emiten saham ataupun obligasi bisa aja nanti ada emiten yang uh, resiko bayarnya meningkat. Jadi kita harus pilihnya yang lebih aman dulu. Contohnya apa? Kalau pendapatan tetap, yang lebih aman kalau isinya surat utang negara. Return mungkin tidak terlalu tinggi, tapi dia surat utang negara, jadi dipandang lebih aman karena negara menjamin utang pasti akan dibayar. Nah, itu oke. Okay. Kalau isinya corporate ya takutnya kalau FTP berlanjut, COVID berlanjut kita aja nanti ada yang kesulitan secara cash flow-nya
0: Nah, uh, mungkin ini pertanyaan yang enggak umum dan seringkali ditanyakan sebenarnya pilih kalau investor, pilih saham investasi saham atau kereksadana sih kayak gitu. mungkin bisa dijawab
1: ya, tergantung kepada investornya ya hmm. uh, kalau kalau Investornya memang punya Waktu Suka untuk meneliti laporan Keuangan uh, Update dengan berita begitu. Uh, itu investasi saham mungkin menarik Seperti itu, tapi kalau investornya Cenderung tidak punya waktu Contoh seperti saya, saya lebih besar Pada uh, reksadana Investasinya, karena saya bekerja Meskipun saya paham tentang Saham juga sebenarnya, tetapi Saya tidak ada waktu Takutnya ketika ada berita tertentu, atau laporan apa keluar, saya masih bekerja ke klien atau apa kan tidak sempat nih, untuk, untuk membaca untuk membuat keputusan yang tidak sempat untuk itulah saya bayar NI lewat reksadana ya hmm. saya percaya bahwa NI ini akan bereaksi terhadap berita yang ada, terhadap potensi yang ada jadi, kalau yang tidak ada waktu reksadana ini sangat membantu, karena kita tidak perlu apa-apa, kita tinggal store duit aja Orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu terhadap energinya. Mm. Terhadap Tinggal kalau eminya oke, okay, saya lanjut. M saya memandang M-nya gak oke, okay, saya cairkan gitu. Tapi ya tidak memungkiri bahwa saham ini juga investasi sangat menarik ya. Uh, mm. Kalau kita bicara potensi return-nya ya tetap aja, saham bisa lebih tinggi bukannya bisa dana saham. Karena dana saham itu kan diversifikasi, dia sudah pasti dipecah. Jadi uh, minimal 10 saham gitu. Jadi mm -hmm. 10 saham itu Ya bisa aja ada yang bagus Ada yang kurang bagus Lalu akan ada seperti itu Sementara kalau kita bicara return saham ya ini nggak apa-apa sebut merek lah Misalnya mm -hmm. saham BCA itu, itu 20 tahun terakhir Gak ada yang nalahkan returnnya saham BCA yeah. Kalau kita Tahun 2000an beli BCA 1 juta mm -hmm. Sekarang mm -hmm. mungkin uang kita udah hampir 500 juta, itu seperti itu ya. Jadi, itu luar biasa sekali untuk, untuk ininya, untuk untuk dodenya, dalam 20 tahun. Jadi, uh, yang itu tidak bisa dikalahkan oleh reksadana. Kalau yang potensi return ribuan persennya itu nggak bisa disalahin. Tapi, kasus BCA, 20 hmm. tahun saham Bambut juga ada juga. begitu, yeah, yeah, yeah. Tetap melihat juga sahamnya seperti apa. Basically sih, uh, dua-duanya sih, kalau 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 memang Investornya punya ganda ya dan, dan punya kemampuan juga gelutunya oke menurut saya contoh saya saya invest saham tapi lebih pasif jadi uh, tidak diterdengkan ya nah. istilahnya buy and hold lah istilahnya begitu mm -hmm. reksadana juga sama saya juga buy and hold juga
0: lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada reksa gimana ya pak reksa dana syariah bagaimana dengan pertumbuhan reksa dana syariah
1: ya secara syariah ini reksadana yang mengikuti hukum Islam ya,
0: mm -hmm. jadi
1: yang yang unit apa? Contohnya kalau di Islam itu bunga itu kan haram, haram, yeah. mm -hmm. jadi reksadana syariah biasanya akan menghindari bunga, dia bukan menghindari, sorry, dilarang terkait dengan bunga ya. Jadi uh, contoh dia tidak boleh beli obligasi yang uh, umum, harusnya belinya suku-suku itu mm -hmm. suku obligasi syariah ketika investasi saham juga sama, dia tidak boleh masuk ke saham perbankan konvensional nggak boleh. Jadi tadi mau beli saham BCA nggak boleh kalau saya syariah. bolehnya beli saham bank yang syariah, BDP syariah itu boleh. Terus syaratnya juga syariah itu uh, selain bidang usahanya syariah, jadi kan otomatis bir nggak boleh ya. rokok masih nggak terus sih. Uh, tapi ada ada juga hutang sama modal. jadi kalaupun perusahaannya Batubara misalnya, perusahaannya perusahaan bara Kalau hutang dia lebih besar daripada modalnya di perusahaannya, itu juga jadi tidak syariah, nggak boleh masuk. Hmm. Jadi sebenarnya syariah ini secara investasi lebih prudent hmm. dibanding yang konvensional di satu sisi itu. Tapi kenapa kok perkembangannya di Indonesia ini tidak, tidak begitu cepat seperti yang konvensional ya. Nomor satu, karena dia harus syariah, jadi investasinya terbatas. Yang dia bisa investasi terbatas. Potensi return juga jadinya sangat tergantung kalau sektor yang dia bisa masuk lagi bagus. Kalau 5 tahun terakhir syariah kalah jauh sama yang konvensional. Kalau kita bicara saham. Kalau dulu ya waktu zaman batu bara lagi booming-boomingnya itu syariah unggul jauh tuh dibanding yang konvensional. Tapi 5 tahun terakhir kan kita ISG itu bergeraknya karena saham perbankan sebenarnya. Mm -hmm. Jadi, karena syariah nggak boleh masuk ke ketiga, jadi dia agak lagging sih, seperti itu. Jadi, kalau untuk satu itu, terus dua juga pemasarannya ya, jadi kan memang syariah ditujukan kepada yang muslim tentunya. Mm -hmm. Kalau non-muslim, bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi, boleh dianggap sebagai diversifikasi aja. Saya punya produk yang nggak masuk ke yang basisnya riba gitu. Tapi kadang-kadang pemasarannya ini juga jadi lebih sulit karena ya, ya sharing sedikit dari rekan-rekan dari yang yang berjualan dengan syariah, meyakinkan masyarakat kita bahwa ini betul-betul syariah sudah sesuai dengan Mi, betul-betul halal lah gitu. Itu juga tantangan tersendiri begitu untuk meyakinkan ini betul-betul halal loh gitu, gitu Itu, itu juga Challenge juga untuk edukasinya, begitu. Jadi, challenge syariah menurut saya, dua sisi itu, sih. satu dari sisi ketersediaan barangnya itu sendiri, dua sosialisasinya. Jadi, uh, dua kali gitu ya, dalam artian satu harus menerangkan ini adalah reksadana untuk investasi, dua menerangkan ini reksadana, tapi syariah seperti itu. Jadi, ada, ada dua kali yang harus dijelaskan kepada masyarakat.
0: Oke, okay. uh, ada pertanyaan lagi ya pak soal pengawasan OJK gimana nih pak soal keputus, misalnya salah satunya contohnya soal pembubaran produk atau misalnya pengawasan gimana? gimana pak?
1: Ya, sebenarnya sih kita sangat berharap pada OJK ya dan OJK hmm. juga selama ini sudah mengenalkan dari stakeholder juga dari entitas sendiri juga dari investor mereka sudah mengeluarkan banyak aturan tapi ya memang kembali lagi uh, kita tidak bisa 100% mengharapkan OJK yang akan jadi mengawasi semuanya ya. Karena ya tetap saja dengan peraturan yang ada pun itu selalu ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh FI kalau memang dia uh, berniat untuk ada deviasi dari tata kelola yang sudah ada. Jadi OJK sendiri ketika membubarkan liksada, biasa sebenarnya saya cukup appreciate ketika OJK bertindak tegas. Karena ini berarti memberikan sinyal yang baik kepada MI bahwa saya tegas loh, kalau sampai melanggar saya bisa terlibatkan. Itu bagi menurut saya sebagai efek kecil juga kepada MI. Tapi di sisi lain uh, pembubaran yang langsung diperintahkan bisa juga itu ada potensi merugikan untuk investornya itu sendiri. ya. Ini jadinya dua sisi. Sih. Tapi ya karena memang ini mas, ya mumpung masih di awal, mumpung yang Kemarin yang bermasalah itu baru sebagian kecil dari dari reksadana, dari industri. Ya saya setuju bahwa ketegasan ini diberlakukan. Jadi, uh, jadi memberikan keyakinan kepada investor juga. Ni kalau kalau nggak benar pasti OJK tindakannya tegas. Bagi OJK juga ya tetap harus mendengarkan juga sih dari dari sisi investor dan Ni seperti apa aturan yang harus ditegakkan. Di satu sisi seperti itu saya melihatnya, tapi ketika terjadi pandemi COVID-19, ini berarti kan ada force major, istilahnya, ada sesuatu yang di luar uh, kebiasaan. Jadi mau tidak mau ya OJK harus memberikan relaksasi karena bagaimanapun juga banyak industri ter terdampak oleh COVID ya, termasuk manajer investasi. Dana kelolanya menyusut, transaksinya berkurang itu, itu itu sudah sudah pasti akan akan terlihat, sementara operasional kan tetap harus di, dibayar oleh MI-nya, jadi ya, harus ada relaksasi sih terhadap baik itu terhadap uh, tata cara pengelolaannya dan juga terhadap uh, bagaimana transaksi dapat dilakukan, kemarin sudah diterbitkan sebenarnya bahwa sudah boleh full online, tidak harus terbuka, buka, hmm. itu, itu, itu sangat akan menghemat dari sisi operasional sih, karena berarti kan boleh seperti ini kan, di konferensi atau bisa full full digital. Rata-rata hmm, yeah. kedepannya OJK harus mendukung agar industri kita menuju ke sana.
0: Yeah. Oke, okay, Sobat Bisnis, waktunya udah hampir habis. Tapi mungkin dari pahlawan bisa kasih ya sedikit tips untuk bagaimana sih uh, kalau kita mau inv invest di reksadana? Uh, kan kadang kita kalau milih misalnya di aplikasi platform digital kita kalau beli Tinggal ya, pencet-pencet aja tanpa ngelihat. Misalnya, hmm. uh, dia itu portofolonya apa aja sih? kayak Gitu, kita gak pernah sempat lihat itu. Kita cuman ya, tinggal beli-beli aja dengan pertimbang itu. Uh, kayak gitu, bener gak sih caranya kita invest di reksadana atau apa? Mungkin
1: ya, baru saja kita tetap harus aware ya. Uh, kita ini investnya kemana? Uang kita, kita kita store ke MI oleh ini di, di investnya kemana? Kalau isinya ada yang aneh-aneh, sebenarnya kita sebagai investor berhak loh untuk kontak MI-nya. Boleh lewat email, boleh lewat IG, boleh lewat Twitter. Mereka rata-rata MI sekarang sudah sudah punya uh, divisi untuk untuk melayani itu yang secara digital. Kita boleh tanya kok sebenarnya uh, strateginya apa sih? Kenapa kok, kok pilih ini atau itu? Kita hmm. berdatanya. Ya MI-nya boleh juga boleh tidak, tapi kita tanya Jadi menurut saya MI yang terbuka, yang dekat dengan investor seperti itu, mau mau uh, menyisikan waktu untuk berkomunikasi dengan investor, itu MI yang baik ya uh, itu menjadi nilai plus menurut saya jadi tidak harus dari sisi return saja tapi dari dari sisi kemauan kan, kita sebagai investor itu sebenarnya maunya long term, jadi MI itu kita, kita lihat sebagai partner sebenarnya, partner, kalau partner pengelola dana kita ini mau komunikasi dengan kita, itu nilai plus sih sebenarnya. jadi menurut saya Keterbukaan informasi dari MI itu juga penting juga dan kita sebagai investor mungkin memang kita tidak terlalu paham mungkin ya kok oh isinya ini itu ya. Mm -hmm. ya kalau seperti itu ya kita lihatnya harus kepercayaan kepada MI nya kalau gitu jadi melihat satu dari Dana Pemodalan semakin besar Dana Pemodalnya ini sebetulnya dipandang semakin baik Dana Pemodalnya lalu kedua adalah dari sisi kemudian bertransaksi tadi, yang mana yang, yang yang lebih muda, dan juga komunikasi tadi juga penting juga ketiga, alokasi aset hmm. jadi, kalau kita memang tidak betul-betul paham tentang riset dana saham misalnya, ya nggak apa-apa tapi alokasi asetnya kita tetap mau coba, mau invest, boleh tapi kecil dulu aja dibandingnya pendapatan tetap atau pasar uang, untuk pemulasi saya sangat sarankan tahun ini ya kalau mau coba mulai Fokus pada pasar uang dulu, oke. Selain itu, coba pendapatan tetap, lalu pada saham. Itu saran saya seperti
0: itu, oke. Okay. Terima kasih banyak, Pak Owen, atas sharing-sharing ilmunya. Sangat ya, insight dan bermanfaat banget buat kita, terutama bagi pemula ya, yang mau investasi di reksadana, pengen besarin duitnya gitu. Uh, tapi kita waktunya terbatas, oke. Okay. Terima kasih banyak, Pawan. Sampai ketemu mungkin kita di lain waktu bisa kita mungkin yeah. IG Live lagi. Oke, okay. Sobat Bisnis.
1: Sampai jumpa, yeah. Sobat Bisnis.
0: Ya, yeah. Oke, okay. Sobat Bisnis, kita sampai di sini dulu. Kita nanti uh, banyak IG Live lagi dari bisnis.com, ikuti aja terus di com dan jangan lupa uh, follow Instagram kita. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.